0: Eu sou o André um dos hosts desse, desse podcast que vocês já
1: acompanham ou não. Comigo aqui tá o Guilherme. Olá, tudo bem com vocês? Sou o Guilherme, eu sou um dos participantes. Não tô participando muito, mas pretendo voltar com tudo aí, e é isso. E a gente tem uma convidada especial aqui. Ela é psicóloga, o nome
0: dela é Araie Berger, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, olha só, conseguiu pronunciar direito, meus parabéns! <risos> e aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: A gente pensou em chamar você, porque a gente queria ter uma conversa um pouco... A gente, a gente tá ficando maluco, então a gente precisa de um psicólogo, então a gente... <risos> ah,
2: daí você chamou pra vir no podcast, ao invés de marcar uma sessão, que bonito, né?
0: <risos> não, não é bem assim! <risos> A gente só queria trazer um tipo de de conteúdo diferente. Falar um pouquinho sobre... Com uma visão mais técnica, assim. Pessoal, pra quem não sabe, a Araí ela tem um podcast de psicologia. E foi isso que me chamou a atenção. Porque um podcast de uma área bem diferente da nossa, né? Que costuma ser humor e tal. O dela tem humor, elas brincam bastante, né? Fala um pouquinho do seu podcast aí, Araí.
2: Então, o podcast eu comecei esse ano... É, eu sempre fui uma viciada em rádio, quando eu tinha uns 14 anos, assim, eu ouvia muito rádio. O meu avô, que era ator, tinha... ele, ele fez o primeiro podcast de todos, que era ele e um amigo dele, tipo vocês dois, assim, que era a rádio particular de Aristel Berger e Fernando Flores. E aí eles ficavam fazendo igualzinho podcast, então a introdução foi lá. E depois, eu já tinha, já fiz, tem um canal no YouTube, geralmente eu posto minhas coisas mais no Instagram, mas aí... Falei, poxa, olha que mídia legal, eu sou viciadíssima em podcast. Então eu comecei a gestar no episódio 14, inclusive hoje eu lancei um. Eu falei com uma consultora de estilo, e eu que sou a perdida do universo nessas coisas, ela foi me balizando, tipo vocês, assim, querendo, né? Uma consultoria grátis aí. (risos) (risos) E e aí tô aí, vai ter mais um episódio que vai ser uma análise de, de série, vai ser do Gambito da Rainha, e aí vou fechar essa temporada e ano que vem... Temos a segunda temporada.
0: Massa, interessante. Essa série eu já ouvi falar bastante dela até. Eu tava pensando, mas aí eu comecei a ver uma... Que eu até recomendo pra você. É. Não sei se você vai querer analisar. Qual é a visão de um psicólogo tá vendo uma série? Você consegue desligar do, 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 do eu psicólogo pro, pro eu pessoa? E só curtir a série, você fica... Hum, esse cara aí tem, sei lá, tem alguma Sim, coisa. coisa. É, porque eu não consigo imaginar.
2: É difícil desconectar. Ainda mais quando a série tem um caráter, assim, muito psicológico, um thriller psicológico por exemplo, tem algumas que já puxam muito, mas você já fica com o olhar treinado, de alguma forma, eu tenho o olhar treinado pra analisar comportamentos e aí, como eu sou junguiana já entra assim, já vou analisar a cor que entrou na cena, às vezes alguns arquétipos que aparecem ali pô, eu fico bem doida assim, eu fiz algumas análises lá no youtube de algumas séries, eu adoro uma área que eu amo de paixão mas se for uma série meio bosta, assim eu não analiso nada, é só assisto mesmo.
1: Não, tem...
0: é que eu conheci a ver uma que chama Utic, que é de um super-herói. É de um desenho animado de 94. É. E ele é um super-herói desajustadaço, assim. Pra você ter uma noção, a roupa que ele veste é de carrapato.
2: É um anti-herói, então.
0: É, ele só é sem noção. Ele é um uhum. herói, ele não gosta nem de matar os vilões deles. Ele é totalmente descompassado, é maravilhoso. Mas eu acho que é porque eu me identifico hum. com, com o personagem <risos> sem noção. Hum, entendi. É, é bobinho, assim, mas é, é bom pra dar risada
2: mas tem umas incríveis vocês deviam assistir não sei se vocês gostam dos filmes da Marvel mas tem uma que chama Lydion que é o filho do professor Xavier e ele tem poderes ele tem poderes paranormais mas ele é dito como esquizofrênico então começa ali no hospital psiquiátrico é alucinante essa série alucinante muito boa depois eu passo para vocês
1: eu queria mais trocar uma ideia sobre algumas coisas. Eu tava refletindo um pouco sobre a psicologia em si. Tenho algumas curiosidades eu queria saber um pouco sobre como você encara a vida de, de forma como pessoa e como psicóloga, se você diferencia isso, se você teve uma visão diferente após o estudo da psicologia.
2: Então, antes de fazer psicologia, eu era compulturista. Uhum. E assim, eu andava parecia uma hip. <risos> <risos> Né, a mapa astral, <risos> aquela coisa, <risos> E aí, eu sempre tive vontade de fazer psicologia e tudo mais, e foi muito doido, que lá, desde o primeiro período, eu comecei a mudar, assim, e o misticismo acabou ficando de lado, a espiritualidade começou a ficar um pouco de lado, eu fiquei super cética, assim, sabe, tudo, ciência, neurociência, e assim, mergulhei nesse universo, E aí, com o passar do tempo, ainda mais porque eu sou junguiana, então... É uma abordagem que abre um pouco mais nesse sentido, pro transcendental, enfim... Apesar de ser super pragmática, né, a a técnica, eu consegui, de alguma forma, suavizar isso, né? Colocar...
1: Equilibrar. Um
2: equilíbrio, exatamente, assim. Não fiquei tão cientificista, não acreditava em nada, mas, nossa, eu mudei demais, assim, desde que eu fiz o curso. E aí você tava falando, assim, dessa coisa da vida pessoal e da psicologia. Como eu te falei, a psicologia é uma linguagem. Então, eu não tenho como não ver certas coisas. A questão é se eu estou focada nisso ou não. Se eu tô num boteco, conversando, batendo papo, rindo com as minhas amigas e vem alguém, ai, ainda bem que você é psicóloga, vem cá. Eu falo, não, querida, marca uma sessão. Então, tem uma separação nesse sentido, porque o povo é fogo é fogo, né? Não pode ver um den- a já tá abrindo a boca e psicólogo fica muito mais subjetivo. Quando você vê a pessoa já tá desabafando. Você fala, ai, ah, Jesus amado. Claro que como pessoa ali eu posso acolher, enfim. Mas tem que ter uma divisão. Mas é uma linguagem, eu não consigo parar de analisar. Assim.
1: E de onde surgiu essa vontade de fazer psicologia? Como foi?
2: Então, desde nova eu já curtia, assim. Porque lá em casa eu sou filha de um poeta, chama Marcos Prado, e de uma professora de português. Então... E o meu avô era ator, quer dizer, eu tenho uma família mergulhada na arte e na literatura, enfim. Então, eu tinha muito acesso a livros, então eu ouvi falar, do, quem me falou sobre o Freud foi minha avó, o Jung, que dizer, isso já fazia muito parte da família, assim. E de alguma forma isso, aquelas coisas que você não tem nem muita dúvida, sabe? Até pensei em fazer outros cursos, mas é aquela coisa assim, tipo, muito a tua cara, e aí foi só juntar a fome com a vontade de comer e depois veio a faculdade, depois especialização, mestrada, e aí tô na sequência. E aí. Eu acho
1: super importante é, ter acesso à arte, literatura ou qualquer outro tipo de cultura mesmo, desde nova, porque vai te abrindo a mente pra coisas que você poderia não conhecer.
2: Nossa, com certeza. Não agradeço muito a minha família nesse sentido. Nesse sentido, ó. <risos> Foi uma chuva de cultura, de música, de tudo que você possa imaginar, assim, então... Sensacional, sensacional.
0: abertura, a cabeça aberta da família. Não... Independente da, da profissão que você escolher, eles irão te acolher, né? Porque são profissões que não são. Fa... Por exemplo, eu vou sendo ator, já não, não, tem, não tinha uma aceitação. Até hoje ainda não tem, né, uma aceitação. Ator, às vezes, as pessoas trabalham com, com arte, assim, com teatro. E as pessoas, ah, mas você não trabalha? Como ah, se não fosse, sim, né? Um trabalho, sim. né? E tem muita gente que não leva a sério. Por isso que é, eu acho que o lado bom de de uma família mergulhada na arte é é a aceitação que a família tem com você, né?
2: Ah, não, ninguém ninguém nunca me podou de nada, assim, sabe? E o meu avô, ele é lá do começo, lá do tablado, do Rio de Janeiro, do teatro, dos cursos do Antônio Filho, e ele fazia, inclusive, radionovela. Aquelas rádios, (risos) aquelas novelas pelo rádio, eu queria muito ouvir isso um dia, assim, sensacional.
0: Isso aí deve ser de onde surgiu, né? Sim. O rádio. Sim. Entre aspas, né? E podcast também, né? Se você for ver.
2: Sim, é a mesma raiz.
0: O que as pessoas falam, o que as pessoas chamam de audiobook, na verdade, é uma rádio novela. É,
2: exatamente. É, a não sei seja uma narração ali de um, de um livro, que ali eles interpretavam, né? <risos> é, sim. Super legal, fazer os barulhinhos, né?
0: Suloplastias. Eu acho muito massa isso. Você deixou de de acreditar, de lemar pra astral de tudo? Ou você ainda dá uma brincada, você leva alguma coisa? Porque, por exemplo, o Guilherme, ele é geminiano. E eu acho que eu nunca vi ninguém tão geminiano como ele. Porque 1h15 da manhã ele fala, mano, vou abrir um restaurante.
2: Do além. É. E no dia seguinte ele também
1: quer?
0: Não, no dia seguinte ele
1: quer estudar psicologia. (risos) Mas da hora do por que almoço que você... eu parto pro direito. É, e...
0: por que que você não abre um restaurante e fica analisando as pessoas que estão comendo? <risos> tipo, ah, aquele cara ali deve ter gastrite, ó, ele já tá tomando um negocinho ali. E
2: você, seu, Andrei, qual que é?
0: É, eu sou taurino. Ah, o
2: taurino falando gemiliano,
0: entendi. <risos> é, geralmente era pra ter dificuldade, né, mas não... Com que eu me entendo bem.
2: Então, leitura, essas coisas, não. Claro que não. Não vejo mapa astral de paciente, nada disso. Mas o que foi é. legal foi que eu acessei o universo, por exemplo, da alquimia, que é um universo ali que tem as alegorias, que traz os arquétipos. Então, de certa forma, ter estudado muita mitologia, ter estudado astrologia me trouxe um universo de conhecimentos que eu posso aplicar no meu trabalho, mas com outro viés, que não é um viés divinatório, não tem nada a ver com o mapa. Mas, assim, quase imagens, com as figuras que aparecem ali, né? Não adianta, todo conhecimento de alguma forma é válido, ele, 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 ele pode ser útil, mas a questão é porque eu tenho raiva de que se, se, eu faço isso, faço aquilo é mapa, é búzios, é anjos, não sei o que psicologia, não, é uma coisa pura. você vai, estuda Não vem de mistureba, que daí eu não
0: dou contato. A pessoa tá mal psicologicamente, o outro fala assim, ah, vai tomar um banho de sal grosso. Bom, pode tomar também, mas vê um psicólogo, né?
2: É, é uma crença popular ali de que o sal teria né, uma capacidade ali de absorver, mas aí tem a ver muito com o universo dessa pessoa. Se ela acredita nisso, se faz parte do universo dela, pode até fazer sentido. Mas tem coisas que não adianta, a pessoa precisa de apoio psicológico, e às vezes até psiquiátrico, né? Sim,
1: o André puxou um gancho bem legal que eu queria comentar. Tá. Você acha que a psicologia ainda é subestimada? Por exemplo, as pessoas não veem o total benefício que ela pode trazer porque o eu... No meu caso, eu já fiz algo, é, terapia, por... não foi um longo prazo. Uhum. O pouco que eu fiz me ajudou muito a crescer como pessoa, me entender melhor. Então, eu comecei a ver a psicologia em si com os outros com outros olhos.
2: É que, assim, se a gente for pensar um pouco na história da psicologia, a gente tem que começar lá na medicina e no início ali da psiquiatria, que tinha aquele caráter, que o Foucault fala muito bem, né? Dos depósitos humanos. Então, os hospitais psiquiátricos eram os lugares onde as pessoas... Agradáveis, as prostitutas, os mendigos, os loucos, eles eram depositados. Então, criou-se um estigma Muito grande que ainda tá aí De que a psicologia é Para gente louca Como se todo mundo não tivesse um certo Grau de loucura dentro de si Que às vezes até é o que mobiliza Enfim, né, desde que seja ali Equilibrado com a sanidade Que você tenha uma consciência ali Ela pode ter uma função ali Por exemplo, na arte, né, então existe uma função A questão é que as pessoas É, é tem dois lados Tem toda essa história, toda essa cultura e também tem, não tem como não dizer, o trabalho de psicólogos que, às vezes, erram com seus pacientes, sabe? E tem um outro ponto, por exemplo, o Guilherme falou que, que foi bom, que fez, eu acho que é, tem que ter uma química, sabe? Entre o psicólogo e o paciente, se não tiver uma sinergia ali, você olha pra aquela pessoa e fala, puxa, essa pessoa pode me ajudar? Não dá, porque às vezes a gente não vai com a cara mesmo, é energia. Não vai, entendeu? Eu já fui psicólogo, e falei, gente do céu, essa pessoa tá doida? Eu não vou fazer com essa pessoa. E aí foi outra e foi ótimo. É com É, mas aí vai... Esse é o trabalho do psicólogo. Por exemplo, eu atendo hoje um menino de 17 anos e um senhor de 70. Então como que, a partir do meu poder de adaptação, da minha linguagem, que eu vou falar com eles... O jeito que eu vou fazer as perguntas, o jeito que eu vou conduzir para que eu possa deixá-lo o mais confortável possível. Mas aí, claro que tem o processo do outro, né? Que tem como controlar. Mas tem um jeitinho ali para você abordar e tudo mais.
0: É, você tem que ter uma resiliência muito grande, né?
2: Eu já trabalhei muito tempo com usuário de droga. Então, ó, depois que você consegue abordar esse tipo de público, que é um público bem resistente, eu acho que eu acesso qualquer um, não qualquer pessoa, mas pensando em públicos, assim, né?
0: Eu ia falar uma coisa muito legal aqui, mas eu esqueci. Então
2: não era tão <risos> legal assim.
0: É, é. dependendo do ponto de vista, né? <risos> Com rancinhas você acha que eu sou? Se eu quiser que eu não tenho paciência para aquela pessoa extremamente alegre o dia inteiro. Que não é possível que a pessoa não vai ter um dia que ela tá Puta da vida, o que ela tá triste, ela tá sempre extremamente feliz e chega, oi, que não sei o que. De manhã, você sabe, as pessoas, elas não têm aquela coisa. Desculpa se você é essa pessoa, mas.
2: Vai, continua. <risos> tem, dia,
0: tem dia que não dá. Vai, continua, a continua. pessoa continua. tá extremamente <risos> alegre, você tá lá, puto da vida, e aí você só quer ficar assim, quieto, sabe? Aí a pessoa, nossa, mas que cara é essa? Não dá bom dia, entendeu? É. é... Ah, sei lá, é uma. É uma... É uma sociedade do, 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 de nos forçar a estar tá bem todos os dias. Ela tá 100% estranho. Que extremamente... É! <risos> no meio corporativo, você... eu acho um horror, né? Você só pode estar tá sendo legal. Eu não, eu não tenho essa coisa.
2: Eu não gosto de conversar de manhã, nem a pau. Eu não gosto de conversar. Tanto que eu sempre acordo bem mais cedo pra ter aquele tempo, assim, meio de hipnose, assim, sabe? Pra conseguir me colocar. Eu lembro uma época que uma amiga da minha mãe tava morando lá em casa e eu ia pra aula e ela ia junto. E ela ficava toda feliz me fazendo pergunta ainda, fazendo pergunta, eu falava, nossa senhora, se controla, pelo amor de Deus. Mas o mais icônico era uma, eu trabalhei com pacientes renais um tempo, né, e aí eu trabalhava na mesma sala de uma nutricionista que ela chegava assim, bom dia, assim me dava um abraço só olhava pra cara dele. Tipo, ah. é. Ai, porque. Vamos pensar: todas as emoções elas têm uma função. A alegria tem uma função, legal. Tristeza tem uma função também. Raiva tem outra. Uhum. Não preciso tá Ainda mais se for artificial, feliz o
0: tempo todo. É, é disso que eu tô falando. Porque aquela pessoa que ela não se permite sentir as outras emoções, quando você tá triste, quando você passa numa fase ruim, ela é muito importante, na minha visão, como leigo, é muito importante porque é quando você Sim. acerta alguma coisa e começa a subir de novo, você fala, cara, não é, né? Você, você percebe que o amargo e o doce, eles têm, têm sua importância. Então a pessoa se força o tempo inteiro. Não, eu tô feliz. Ah, tipo, sei lá, ah, meu cachorro morreu, mas tá tudo bem, que não, sei... não tá tudo bem, cara, entra um pouquinho na fossa, sofre um pouquinho, assim.
2: Um pouquinho não, sofre o que precisar sofrer, vai. É, por...
0: <risos> né? porque tem gente que não se permite ter essa, essa coisa, assim. Eu acho isso muito, é desgastante até pra outra pessoa, entendeu? Que parece que você tá o tempo inteiro, até, até um jogo que eu queria comentar com você, provavelmente você não deve saber, porque o nerd aqui sou eu. O jogo chama We Happy Feel. Não,
2: não tem me
0: mas ele, ele é um jogo lançado em 2018. É um jogo de sobrevivência onde vo- eles chamam o, o objeto do jogo de. O objeto, assim, a pílula do jogo de Joy, né? Alegria. E, e, o, e o moto do jogo, o lema do jogo é. Você já tomou sua alegria hoje? Todo mundo vive naquela pílula da alegria, onde tá todo mundo bem e tá todo mundo brilhante, tá tudo limpo. E aí o personagem principal deixa de tomar a pílula por escolha tua, óbvio. E aí ele começa a ver a podridão do mundo. E aí ele começa a ver que a hora que ele Eles estão partindo uma pinhata. Na verdade, era um rato que estava apodrecendo, e as pessoas comendo os restos, vendo coisa destruída. Pessoas que na verdade não estão bem vestidas, elas estão. como se fosse uma cena de Cracolândia, por exemplo. Pessoas, assim, Sim, uhum. em estado deplorável. Então ele começa a ver que a alegria não, não é alegria pura. É, é, é uma máscara que você coloca é um filtro que você coloca na vida real e te permite Sim. não viver a vida de verdade. Você tá vivendo uma ilusão que foge né, muito da realidade. assim Eu achei muito bacana essa história esse de que o personagem fala, eu quero ficar triste um pouco. Ele quer viver as outras emoções, pra alegria não, não ser um negócio sem gosto. Pra alegria ter sabor. Então Eu achei sensacional a a temática do jogo. E aí, era por isso que eu queria até falar dessa dessa parte das pessoas gratiluz, sabe? 100%.
2: Ai, que horror. Odeio essa palavra. (risos) (risos) Odeio. Ai, essa coisa assim, né, o Instagram, é é muito essa cara, né? E eu não acho que a gente tem que ser feliz o tempo todo, acho que essa positividade, até a gente fez um episódio sobre isso no podcast, sobre positividade tóxica, acho assim, máscara, né? A gente já vive com uma máscara na cara, a gente acorda, põe a máscara e vai trabalhar. Às vezes a gente não consegue tirar a máscara na hora de dormir. Quer dizer, quando que a gente consegue ser autêntico? E a tristeza, ela tem uma função de fazer com que a gente reflita sobre as coisas. Se a gente não fica triste, você se tá, <risos> tá sempre tudo alegrão, a gente não reflete. E outra coisa importante da tristeza é que ela une as pessoas. Então ela tem um potencial enorme. E quando você tá numa situação de luto, por exemplo, tem que ficar triste. Sim, claro, se isso se prolongar, pode entrar num quadro com traços depressivos ali. Claro que tem um tempo para isso, né? Que é importante que a pessoa vá se restabelecendo. Mas essa coisa, assim, sabe? De o tempo todo ter que mascarar e não mostrar quem é, é é complicado. Mas aí, André, a gente tem que pensar que existem muitas criações diferentes. E, E as pessoas são muito reprimidas. Então, não, senta direitinho, engole o choro. Então, tem muitas falas que a pessoa, ela bota uma máscara na cara e não há Cristo que tire, sabe? Até na psicoterapia é difícil de quebrar ali a, a persona dela.
0: Você tá falando que às vezes a pessoa nem percebe que ela tá com aquela máscara? Sim. Que tá tanto tempo no rosto que ela não sabe, né, qual que é o rosto dela de verdade.
2: Exatamente. Tem um conto muito legal do Machado de Assis, que chama O Espelho, que mostra a história, é muito legal, leiam depois, que é a história de um alférez... Que ele fica sozinho numa casa e super entristecido, e super entristecido. Ele começa a se deprimir. E aí, um dia, ele pega e coloca a roupa dele de militar e se olha no espelho. E ele se reconhece a partir do personagem. E não a partir de quem ele é. Essa, assim, é uma história incrível pra poder falar de persona. Que seria essa máscara social adequada. Tipo, Andrei, o que, que você quer passar pras pessoas? Como é que você quer se mostrar? É, que profissão que o Guilherme quer ter? Que, é, que, nossa, que vai dar um status a ele? entende?
0: de profissão que o Gui quer ter agora ou amanhã? <risos> Peraí, que horas são? 20 as 9. Duas horas já muda já.
2: Ah, você pode pegar uma profissão bem mutável, né? Que você possa cumprir vários papéis, que ela tenha várias facetas, né?
1: Eu penso bastante sobre isso. Vou me autoanalisar. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta do monótono, não gosta de ficar sempre fazendo a mesma coisa. Quando algo, eu sinto que algo tá sempre igual, eu tenho a tendência de fugir disso. Uhum. Então, isso complica muito da questão de eu, que faculdade eu vou fazer, qual curso e tudo mais, eu acho que isso é uma, uma característica minha, é da minha pessoa, mas eu acho que pode ser trabalhada ou você acha que eu vou puxar um pouco também, que eu acho que pode ter gente uhum, que tem sim. a mesma dúvida do que eu
2: consultoria graça, vamos <risos> lá <risos>
1: Ou é algo que é meu e eu vou morrer com isso e eu tenho que entender como lidar com isso?
2: Olha, acho que você pode usar essa tua característica a seu favor. Ao invés de ser algo... Por exemplo, se você fizer um concurso público e for trabalhar, sei lá, no Banco do Brasil, você vai sofrer bastante. É. Mas sei lá, se você conseguisse um trabalho assim... No um estilo mochilão MTV, acho que você ia poder usar até o favor isso, não ia? Algo que você pudesse sempre estar num lugar diferente, fazendo coisas diferentes, falando com pessoas diferentes. Mas tem alguns pontos, assim, tem é, características de personalidade nossas, aptidões que, às vezes, a gente tem lá na infância que a gente já curte aquilo e, de repente, aquilo fica meio de lado. Dá pra fazer também uma avaliação em relação ao tipo de inteligência. Quer dizer, tem pessoas que têm inteligência verbal, bem desenvolvida, Talvez seja a sua inteligência sinestésico corporal que, quem né, faz algum tipo de atividade, né, muito bem feita, física, enfim, dá para fazer uma avaliação nesse sentido. Mas acho que tem, acho que o negócio é mais embaixo. Aí, né,
1: <risos> acredito que sim,
2: <risos> eu acho que não é esse o ponto, não. Mas tudo bem, vamos com você. Prefiro não comentar, segue em frente. <risos>
0: Ó, oh, aproveitando esse gancho aí, que dependendo do, do trabalho que o Gui escolher, né? Se for essa coisa de Banco do Brasil que você falou aí. Não
2: vai, não vai. Não, gente. Imagina ele num call center.
0: <risos> não, pior que você já trabalhou em call center, não trabalhou, Gui? Eu já Gostou,
2: já Gostou?
1: Ah, o ar-condicionado era gostoso. <risos> <risos>
2: Nossa, o maior inferno, o pior emprego que eu já tive na minha vida foi no calceite. Eu fiquei anos com aquele fone. eu vi aquele fone e falei, ah, sai daqui.
1: O pior é que eu fiquei com aquele fone, eu tenho ele até hoje.
2: Ai, joga fora.
1: Meu Deus, por que, que eu tenho aquele fone? Tipo, eu coloquei ele num canto, tá lá, tá pegando pó lá, mas tá lá. A
0: psicóloga, a psicóloga, joga fora, acumulador. <risos> Eu tenho um problema muito grande, que quando me tiram do meu lugar, eu passo muito mal. Me mudaram de mesa uma vez no trabalho, eu, eu, eu quase vomitava, porque eu mudei de mesa. Eu só tava do outro lado, Eu me senti extremamente exposto, incomodado. Eu não gosto de sentar no meio. Eu tava no meu canto bonitinho, me colocaram no meio da sala. E aquilo, para mim, foi o fim do mundo. Porque ninguém tava olhando para mim, mas na minha cabeça todo mundo tava. entendeu? Aquela, aquela coisa de se sentir totalmente exposto. Uma coisa que eu odeio é me sentir exposto. Não que eu me sinta mal lá, que eu não gosto do trabalho. Eu gosto das pessoas. Só que quando você não gosta... Aí ah, você já, já colocou ficou com... um ponto aí, né? Você sente incomodado com alguma coisa? A pessoa que você gosta, ela vai passar a te irritar. Sim, então é sim, mim, sim. É, eu não
2: sou muito fã de trabalho corporativo, assim. Já trabalhei em empresas, mas eu também não, não sou muito fã, não. Prefiro muito mais a carreira solo.
1: Você tava Porque... falando e eu tava pensando que eu sou totalmente o oposto de você.
2: Eu também tava pensando nisso. Eu não
1: gosto de ficar no mesmo lugar, eu não eu gosto de atenção, aí você tava falando, eu pensei, mas o cara mudou de mesa, é bom, velho. Mas
0: é aquela, cara, eu sempre fui um cara que me me classifiquei como backstage, eu não gosto de aparecer, eu gosto de fazer os outros brilharem, eu não gosto
1: do brilho Eu sou estrelinha, eu gosto, eu, eu sou meio estrelinha. Então, cola na mim que é sucesso. Gente, mas aí,
2: olha... É uma dupla perfeita Um mantém a coisa, traz constância E o outro as ideias Enfim, dá movimento É uma boa dupla
0: Por isso que eu gosto do Gui Porque o que falta em mim, tem muito nele Falta em mim, né? Em mim, Sim. Tem muito nele Nem mim. <risos> Gui, a gente tá fazendo a terapia de casal sem ser um casal
1: <risos> Ô, quer casar comigo?
0: Ah, você parece o Ronaldinho Gaúcho agora, lógico
2: <risos> Acho que eu tô de vela aqui Vou embora tu Tu, tu <risos>
1: eu sinto que ele não me ama mais quem tá para dizer isso
0: sou eu né que me 15 da manhã você vai mandar para mim quero terminar eu não sobrevivo a isso não Guilherme vamos conversar direito aí eu tava pensando em falar sobre auto sabotagem. Porque eu acho que... Eu não sei se... Lógico, você como psicólogo deve ter tido N casos, né? De, de auto Mas você já teve alguma coisa que você sentia... Não, tô me sabotando. Você consegue perceber isso? Quando você vê uma pessoa, não que seja fácil, né? Mas você tá fora da situação. É que nem você pegar uma imagem. Se você der zoom demais nela, você não vai ver o todo, né? Enquanto você tá dentro da situação, você acaba não enxergando. Como que é isso? Você já se identificou nisso? Você consegue sabotar a tua auto-sabotagem?
2: Boa pergunta, sabotagem. Sabotado, sabotagem, gostei dessa. É que, assim, tem uma... Dentro da psicologia euriana, tem um modelo da psique, em que a gente tem a consciência, que é o ego ali, quer dizer, das coisas do dia a dia, aquilo que você sabe sobre você mesmo, as informações que os os sentidos te dão, enfim. E a gente tem uma sombra, que é tipo o mundo invertido da coisa, que que é um lugar, imagine que fosse tipo um, um porão. E é um porão que a gente sabe que tá ali, a gente sabe que faz parte da nossa casa, da nossa psique, mas a gente não tá afim de abrir lá e arrumar a bagunça. Só que ela tá ali incomodando. Ela aparece, por exemplo, nas relações. Por exemplo, você tem um relacionamento ali, e às vezes o, o outro é, acaba trazendo o teu pior, por exemplo. Quer dizer, essa sombra está agindo porque ela age através da projeção, quer dizer, ela, o diabo. Está no outro, né? É, o que que acontece? Tem alguns mecanismos nossos aí, voltando para tua pergunta, em que a gente se sabota porque tem conteúdos lá que a gente não quer abrir, a gente não quer lidar. Se eu tô vendo um paciente, fica óbvio, nulante o que que tá acontecendo. Que eu sei da potência dessa pessoa, aí tem toda uma questão de autoconceito, de autoestima também, que é fortíssimo ali. Quer dizer, a pessoa, ela sabe que ela tem conhecimento, por exemplo, né? ela tem conhecimento, ela tem potência, ela tem contatos, mas tem uma parte dentro dela que fala, não, você é um bosta, você não consegue, você sempre erra, entende? Da insegurança, a a questão da forma como a gente se olha de verdade, não só esse olhar no espelho, que é superficial, mas esse olhar mesmo, a ideia da psicoterapia é isso, a psicoterapia é... Você tá com a pessoa ali é como se você subisse com ela no elevador panorâmico para olhar a situação um pouco de longe entende aí fica legal essa metáfora que você fez do zoom para você desenvolver um pouco da situação e conseguir olhar aquilo mas quando se trata da pessoa eu não eu posso até me auto analisar mas eu tenho os meus limites e para isso eu tenho um psicólogo para para fazer para me ajudar nesse trabalho eu percebo às vezes mas nem sempre, né, eu sou uma pessoa antes de qualquer outra coisa É então. isso que
0: é o um massa, né A gente nunca para pra pensar que o médico precisa de um médico E de um psicólogo precisa de um psicólogo
2: É, o psicólogo que não tem um psicólogo Não deveria atender Nossa, mas é, é super... Pensa Se eu tô te atendendo E aí você me traz uma história Alguma coisa que tem muito a ver com o contexto meu Você tá vivendo uma história Sei lá, eu tenho meu um relacionamento Meu e tô vivendo uma situação Você tem o teu e você tá vivendo outra situação a mesma situação, basicamente. Se eu não fiz a minha terapia, qual a proba- a, tem uma probabilidade enorme de eu confundir as coisas.
0: Foi ouvir a pessoa falando de um problema que é teu, você começou começar a chorar também.
2: É, não, daí piorou, né? <risos> piorou ainda. <risos> não, tem que fazer, tem que fazer terapia. Senão, se você é psicólogo e tá me ouvindo, vai fazer terapia. Toma vergonha no meio dessa sua
1: cara. <risos> Aproveitando esse contexto, você já absorveu algum problema de algum paciente? Para sua vida, ou você viu que aquilo podia te abrir os olhos ou podia ser colocado para você.
2: Tá, você não diz como um limite técnico, mas algo que, que por exemplo, eu falei para o paciente falar: Poxa vida, isso serve para mim também? É nesse sentido, nesse sentido? É, isso. Sim, com certeza. Com certeza, e é interessante que tem uma sincronicidade às vezes, né, surgem pessoas assim com demandas parecidas, mas aí, claro, quem tá ali diante dessa pessoa é a técnica ali, a pessoa que vai fazer o trabalho, e às vezes, sim, pode pode surgir alguma coisa que fala, puxa vida, né, tô falando pro outro aqui, mas vou levar pro meu psicólogo, que eu tô precisando desse troço aí também,
0: (risos) Se eu ouvisse os meus próprios conselhos, né? É tipo isso.
2: É, é. Mas tem um para inco... Pra quem tem inconsciente, não precisa de inimigo, Andrei. <risos> Entendeu?
0: É, mais ou menos assim. É, aliás, é, tem algumas piadas de psicólogo que você costuma contar assim com... quando você tá no meio dos teu, teus colegas de trabalho? Tem, os meus
2: colegas de trabalho são os meus gatos aqui, porque eu trabalho em casa. Mais ah,
0: então é mais miada, né? De psicólogo.
2: Uh-huh. <risos> Morri pra não perder o amigo, né? <risos>
0: Isso é o que eu chamo de piada amigo Que você ri porque você tem um, um, um afeto Pela pessoa não...
2: Sim, né, você quer, né Deixar a pessoa bem Olha, tem, tem essa a piadinha clássica É, ai, você tá me analisando Essa é a mais, assim E é o que eu falei pra vocês A gente é uma máquina de interpretar Só que quando eu tô num contexto que eu tô afim de curtir eu não tô focada nisso, a não ser que aconteça alguma coisa muito extra, assim, sabe? Que te chame muita atenção. Mas essa é a clássica. Não tá me vindo nenhuma outra agora na cabeça. Ah, tem uma. Ai, tem. Na verdade, é um conjunto de frases. Ai, mas você que é psicóloga tá com raiva. Nossa, daí que tá raiva. Você que é psicóloga. Psicóloga que ninguém isso, isso é muito complicado, assim porque aí entra nessa questão que a gente já tava falando da humanidade versus profissão.
0: É, eu sou uma psicóloga, não sou a, a bela do crepúsculo para não demonstrar sentimento, né?
2: Nossa, que exemplo bosta! <risos> Nossa, a bela do crepúsculo, ai
0: eu já acostumei <risos> ah.
2: que merda.
0: A convivência oh, é se acostuma. Acredita, viu? Tem muito mais onde veio essa. Nossa, o um buraco é legal. Você gosta do
2: crepúsculo, Andrei? Que
0: viu? Não, nada contra quem gosta de crepúsculo. Até, até tenho amigos que gostam. Adoro essa frase. Mas é. A piada ruim, piada ruim é comigo mesmo. É minha cabeça o tempo inteiro. Se você falou alguma coisa, eu tô pensando numa piada. <risos> e às vezes eu não faço, por respeito. Sim.
2: Mas ela é péssima atriz mesmo, é bem carastrônoma. É né? por isso
0: que eu falei, assim, que não demonstra sentimento nenhum. É... Sim,
2: sim. Não sabe. É botox é, Como
0: eu não queria ofender ninguém
1: que eu conheço, eu ofendi uma pessoa que nunca vai se ofender com isso. <risos> eu queria entender mais como funciona para a parte da psicologia a questão de moral e ética, que eu acho que é um pouco mais filosófico. Mas você consegue colocar isso dentro da psicologia?
2: Olha, a gente pode pensar nesse conjunto de, pensando em moral, né? Como esse conjunto de valores ali de uma cultura, fazendo uma ponte ali entre a psicologia e a antropologia, em que você vai analisar ali os ritos, os mitos, alguma população ali, ou algum pode ser um povo longínquo, enfim, que você está estudando. Então cada um tem, tem um conjunto ali moral A ética na psicologia já é uma coisa, assim, é filosófica também, claro. Quer dizer, existem autores de base para estudar, a gente tem muita aula de filosofia, mas a ética na psicologia é uma coisa extremamente prática, que é todo dia eu tenho que lembrar disso. Porque, assim, o limiar entre você ser antiético e ser ético é muito pequeno. Então, ele entra ali num campo... Muito prático, sabe? É do dia a dia. E é muitas vezes aí que alguns psicólogos acabam cometendo erros, e aí CRP caçado e
1: tudo mais. Acho super interessante essa a questão da a própria psicologia colocada para o psicólogo, né? Porque é, é como você falou, uma linha muito tênue do que você... Algumas vezes você tem vontade de falar com um paciente de uma certa forma, mostrar pra ele realmente o que você quer dizer, mas você não pode porque eu acho que pode um pouco da própria ética da profissão, né?
2: É, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, gente que fica dando pitaco na vida dos outros, gente, a gente não tá ali pra isso. Tem amigo pra isso. Ou de ficar conduzindo uma ideia. É complicado. Ou, de repente, contar pros pais uma coisa que um menor de idade falou. Ou deixar passar uma fala agressiva, por exemplo, alguma coisa que pode colocar em risco a vida tanto da pessoa quanto de outras e você não falar nada. Então é muito delicado assim. Os psicólogos são chamados, inclusive, de chatos em equipes multiprofissionais por causa disso, que a gente não abre prontuário, não, você não vai ler minhas anotações, não, eu não vou te contar o que o paciente falou. Então assim, a gente é muito chato com isso. Tem que ser.
1: Você concorda, mas questão de privacidade do próprio paciente, né? Questão da dele de estar tá realmente abrindo o que ele pensa, é complicado ser exposto para outras pessoas. Ah,
2: e pensa, Guilherme, que isso envolve muitos assuntos, são coisas que quando o paciente se propõe e se abre, ele vai contar das fantasias dele, ele vai falar da sexualidade, ele vai falar de coisas que ele nunca teve coragem de pronunciar e de repente ali ele se sentiu à vontade... E tá te trazendo, sabe? Abriu esse campo para falar disso. Então imagina vazar alguma coisa? É inimaginável. Assim, eu, eu trabalho agora só online. Eu tô cheio de caderninho aqui. Eu não coloco nem prontuário eletrônico as informações que eles me passam, sabe? Tem que ter um cuidado muito grande.
0: Entendi. O psicólogo é um vendedor de autoconhecimento?
2: Vendedor de autoconhecimento?
0: Eu quero entender agora. Não, peraí, ah, não me esprecei bem, bem. Que
2: frase é essa? Tá, resolve.
0: Desculpa, vou cortar essa parte.
2: Não, não vai cortar, não. Vai, fala.
0: Consultor de autoconhecimento? Ah, mas aí fica escroto. Gente, esquece que eu falei. <risos>
2: Sabe por quê, Andrei? É, existe uma linha tênue e hoje, é um motivo, assim, de, de muita irritação entre os psicólogos, e que agora todo mundo é psicólogo. Então, o, tem o coaching...
0: Você pode não falar por ética, mas eu falo. Coach, coaching, pra mim, pelo amor de Deus, vai fazer psicologia. Existe
2: nota de repúdio no Conselho Federal de Psicologia contra os coaches. Eu não tenho nada a esconder nesse sentido. Tem pessoa que, pessoas que fazem um negócio que chama Terra Coaching. É tipo uma terapia com coach, quer dizer, não tem nada a ver, não é coach na é terapia. É terapia. Coach oncológico. Pensa, alguém fazendo coach quando você tá com câncer?
0: Nada a ver. Hoje eu passei, eu só queria fazer um parênteses aqui que eu tava fazendo um serviço no um trabalho lá, eu tive que pegar o carro, eu saí e eu vi um coach Ai, para. Sério, Eu vou vou passar lá qualquer dia Vou tirar uma foto e vou te mandar
2: Ai gente, eu não tô com É que assim, se eles forem fazer um trabalho pensando assim A pessoa tá saudável E eles forem fazer um trabalho de desenvolvimento Pessoal, de carreira De, sei lá, redesignação De carreira ali Beleza, tá legal o trabalho é um treinador ali para você subir, para você melhorar numa empresa legal, maravilhoso mas fora isso, não é, entende? e a linha ali de novo, a linha tênue entre você tá ali falando sobre motivação, alta performance e você falar de coisas íntimas, porque a pessoa ela não, se, não se divide dessa forma então a pessoa tem que ter um discernimento muito grande Eu acho que se o coaching for psicólogo focado nessa parte organizacional até pode ser que sai alguma coisa
0: boa. <risos> não, mas o coach, ele mudou o sentido dele, né? O coach, antigamente, ele era mais pra incentivar empresarialmente, né? Pra Sim. dar aquele gás, aquele ânimo. Hoje, ele só virou um nático que, que acha que tudo tá bom, que tudo vai ficar bom e que se você não tem tudo que você quer, é porque você não se esforçou bastante. E Sim. não é bem assim. Isso frustra
2: pra caramba quem não consegue.
0: Ele passou de um cara que tava não, vamos lá, você consegue, pra um cara que fala, não, se você não conseguiu é porque você ainda não se esforçou. Então se pô, o que é me esforçar? Você levanta cedo pega um ônibus, às vezes vai trampar se mata de trabalhar e como que eu sei que eu não tô me esforçando? O que eu tenho que fazer? Entendeu? É,
2: e, e outra, vem de fórmula pronta, Andrei o que você precisa não é o que o Guilherme precisa tá muito claro até vocês falando cada um da diferença de personalidade a forma de abordar é completamente diferente, se eu viro pra você, Andrei, e falo assim, tira essa bunda da cadeira Andrei, vamos lá você já, eu já sei que você vai ficar incomodado entende? Vai ser outra estratégia para você, de alguma forma, trabalhar e, e a, a, o, o que acontece é que a autoajuda, ela vem de fórmula pronta e não existe isso, se tivesse fórmula pronta era só pegar o pó de pipipim e jogar na humanidade, tava tudo ótimo
0: é uma frase que eu gosto de falar, it's not
1: well that way é, eu sou um pouco defensor do coaching, eu tenho que assumir isso ah.
2: mas, então, mas então traga seu argumento vamos discutir isso <identities>
1: coaching até um certo ponto ele é... eu acho que vocês concordam comigo, até um certo ponto ele é viável, ele realmente ajuda em certos quesitos. Uhum. Mas eu concordo com vocês que realmente passou não foi nem um pouco, eu acho que foi demais do que ele, o propósito dele como ele realmente pode ajudar as pessoas. Eu acho que eles colocaram... Eu acho que pelo menos a questão do coaching, é, realmente alguns estudos Tem um certo limite para até onde realmente auxilia as pessoas Aí a partir disso realmente tem que ser uma outra parte São outros, outras formas de terapia ou outras formas de comportamento
2: É, é, é eu concordo com você, quer dizer, ali dentro da, do contexto específico Pode ser muito bacana. Eu tenho uma amiga que ela é coaching e é psicóloga. E ela fala que quando ela tava fazendo sessão de coaching, ela via a pessoa, né, o é, coach, acho que fala, que ela começava a trazer conteúdo, ela encaminhava para o psicólogo. Falou: olha, isso aqui não diz respeito ao trabalho que a gente está fazendo, vai fazer psicoterapia. Ela, inclusive, já me encaminhou a paciente para eu atender e ela continuou o trabalho dela, que é, são direcionamentos completamente diferentes.
0: Ela ela não invadiu a tua área de psicóloga, ela foi coach, ela viu que era dali, que ó, daqui já não é comigo, ela passou.
2: Sim, mas é uma coach que é psicóloga, quer dizer, ela tem a base ali pra ter, inclusive, esse olhar, né?
0: a galera coach que começa de coach aí, eles não, não, não respeitam esse limite eu acho que é aí que estressa porque eles invadem a área imagina você fazendo, sei lá, se é pizzaiola ah não, vem cá que eu corto teu cabelo é, você tá passando dos limites nisso, já tá entrando numa área que não tem nada a ver com tem a ver, mas ah sei lá também é, não já que, muito tá,
2: já que a gente tá destilando ódio aqui <risos> tem, um, tem uma coisa que eu acho muito complicada que se, eu sou aquela da palestra gosta de levantar o braço, sabe? ou ir falar com o palestrante depois, eu sou essa pessoa porque, por exemplo um assunto que o povo adora falar que é a criança interior gente, tem alguém aí que não tem a ferida de infância? Quem aí não tem fragilidade? Todo mundo que tá ouvindo a gente agora, eu e vocês dois tem fragilidades na infância situações complicadas, de pai, de mãe todo mundo tem, aí o que você faz? Faz um, uma palestrinha Faz uma meditação guiada E bota a pessoa pra entrar em contato com a criança interior E aí uma vez eu vi uma engenheira Fazendo isso Aí ela acabou a palestra, mas aquele dia eu tava boazinha até Aí eu chamei ela aqui na, Da minha cadeira mesmo, eu chamei ela aqui e falei assim Escuta, se alguém surtar aqui Você vai fazer o quê? Se alguém deitar em posição fetal Qual vai ser a técnica que você vai usar pra tirá-la de lá? Que a menina uh, uh, uh", Acho que ela nunca mais usou Depois daquela comida que eu dei nela Cara, você é
1: muito... Você
2: tava boazinha. Tá, não, eu já fiz, isso, já fiz isso ao vivo, para todos ouvirem, assim. Que é para a pessoa aprender mesmo. Que não é qualquer coisa que você sai mexendo. Você vai ficar mexendo com, com ferida de infância, gente? Num workshop de final de semana? Pelo amor de Deus.
0: Eu gostei que você tem um lado é, Regina Volpato e Cristina Rocha.
2: <risos> Meu Deus, as, eu, as referências estão muito... Cristina Volpato, eu vou... Acho que eu fui deprimida agora.
0: Que a, ah, a Regina Popato do Caso de Família era toda ponderada, ela esperava os outros falar. Eu falava, então, não sei o quê. A Cristina Rocha já é a do barraco e tal. E eu já percebi que você tem as duas dentro de você. Eu adorei isso.
2: Você tá me analisando, André? <risos> <risos>
0: Tem algum ponto que você, como psicóloga, entende que você não precisa mais, você não pode mais ter contato, né, continuar atendendo aquele aquela pessoa, porque você já passou de um tá. ponto profissional...
2: É, isso, isso é o limite técnico Todo, Toda pessoa tem seus limites E o psicólogo tem seus limites técnicos Então, por exemplo Eu até fiz um vídeo no Instagram sobre isso esses dias Se, se vem uma coisa Que é muito forte para você Que avilta quem você é E os seus valores De uma maneira muito agressiva Você tem a responsabilidade a, com o sujeito e consigo mesmo, de encaminhar. Eu, por exemplo, eu já falei isso no podcast, então eu posso repetir aqui, eu não dou conta de mostrar isso com animais. Então pode ser uma piadinha, se fizer uma piadinha brincando com isso, eu fico louca na hora. Eu não consigo, não dou conta. Então se acontece alguma coisa dessa, né se tem algum tipo de traço disso, qualquer coisa, tô fora. O restante, não, já passei por Falas complicadas, difíceis de ouvir, mas... Esse é o meu limite.
0: É, eu sou uma pessoa que eu gosto um pouquinho de cachorro. O Gui me conhece um pouquinho. Teve uma vez que a gente foi no aniversário do, do Henrique, que é também do nosso podcast, eu trouxe um cachorro de lá. Porque uhum. tava no aniversário, e eu adotei um cachorro que tava lá na casa, que eu fiquei com dó de deixar ele pra fora. <risos> e aí eu trouxe. Ah, você é dos meus, então. <risos> não, eu já tenho quatro cachorros aqui. Tudo que eu fui trazendo da rua. Então eu entendo bem, eu acho que se eu seguisse a, a tua área, se eu fosse pra tua área, eu não ia conseguir também.
2: É, mas é engraçado que a gente se surpreende, às vezes. Eu, quando fui fazer o estágio da pós-graduação no Hospital Infantil, eu achei... eu fiquei com medo, assim, sabe? Uma sensação friozinha na barriga, com medo de sofrer, assim, sabe? Ai, gente, eu vou sofrer. No fim da, achei que poderia ser um limite ali. No fim das contas, na manhã seguinte, eu já tava rolando com as crianças no... sabe? No chão, e brincando, e alguém-aranha, vamos lá, e... É forte, mas não é o limite. Só queria fazer um comentário, Andrei, sobre a tua fala ali da da positividade tóxica, que você falou dessa alegria, e acho que é um ponto muito importante, porque tem muita gente medicada. Então, a gente tem hoje uma cultura da medicalização. Começou a ter algum sintoma, começou a ter um sintoma um traço ansioso, depressivo, já começa a atacar a medicação. Então, desde lá dos anos 90, toda a geração Prozac, isso é um problema. Então, a positividade tóxica entra muito nessa questão da medicalização também.
1: Eu é um acho ponto. que isso é, é algo bem mais complicado, né? A questão de... A própria automedicação, eu já, eu já acho errado, porque... Talvez você tenha sintomas que você realmente não saiba, não tá preparado. E trazendo isso para psicologia, eu acho que também complica mais ainda, porque remédio não é brincadeira.
2: Não, e mascara sintomas, assim, às vezes não é que É tipo, ah, tá ansioso. Ah, toma esse médica, remedinho aqui que, que me deram. E aí a pessoa começa a tomar nada a ver e às vezes compensa por causa disso
0: né bom gente vamos finalizando aqui a gente agradece muito a participação Ari muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite por ter brincado aqui com a gente fala também de coisas sérias sim é, a gente queria trazer um assunto um pouco mais sério mas também não queria fugir do nosso né do nosso estilo que é brincar Se quiser deixar alguma consideração final algum recadinho alguma recomendação alguma coisa deixar teus arrobas também para o pessoal ah
2: lógico vender o peixe é sempre importante
0: é muito importante também Falar do seu podcast, pode deixar aí, pode pode falar. Eu
2: eu que agradeço, achei bem inusitado, assim, falei, poxa vida, o meu podcast é 80% ouvido por mulheres, e aí vivei. Né, um podcast de homens de humor, eu falei, gente, que coisa inusitada que interessante, achei super interessante assim, sabe, porque foge muito mas ao mesmo tempo, eu falava, poxa vida, será que é só esse público mesmo que a gente atinge? Então eu achei bacana assim, gostei bastante do papo também e agora eu vou vender o peixe então eu tenho o Instagram <risos> que é arroba é, araiebebier Pode me seguir por lá, eu posto todos os dias. Tenho podcast Personas em todas as plataformas de streaming, no Spotify, Deezer, todas elas. E tenho um canal no YouTube também, que é o Psicoideia. Então... Né? Aquela aquele papo de sempre, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, aquele papo também. As cinco
0: estrelas não é pro podcast também.
2: Exatamente, queremos cinco estrelas.
0: Considerações finais, Gui, quer deixar algum recado aí, sei lá, alguma recomendação de alguma coisa?
1: Primeiro que adorei o papo, muito obrigado, adorei. Eu realmente estava bem interessado em conversar um pouco mais pra trazer um pouco mais a psicologia Para quem não conhece, ou até para quem conhece, tá com um pouco de dúvida, eu acho que serviu para esclarecer bastante coisa, uma é muito interessante. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, por favor, vão, sigam, curtam, compartilhem o podcast, o Instagram Narae, que acredito que é conteúdo top.
0: É isso, então muito obrigado, pessoal, todo mundo que escutou. Toda quarta-feira vocês sabem que sempre tem mais. Agradecer o pessoal também do Podcasters Unidos, que tá sempre com a gente. Se você quiser ouvir vários estilos de podcast lá sempre vai ter. Então vai no Instagram #podcastersunidos, você vai conhecer uma galera muito boa lá. E até a próxima quarta-feira.
2: PNC, obrigada por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio.